0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des lauschbuben Podcast. Falls ihr euch wundert, Podcast, ihr hört doch Radio Siegen. Ja, das ist korrekt. Das ist sozusagen ein parallel laufendes Projekt. Wir stellen euch hier im Podcast die Bundestagswahlkandidaten vor für Siegen-Wittgenstein. Wir, das sind Florian Rubens und Lukas Federhen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute geht es weiter mit dem nächsten Kandidaten, und zwar mit Guido Müller von der FDP. Erstmal, hallo, Guido. Ich grüße euch, schönen Mittag. Grüß dich und auch noch eine wichtige Info. Die nächsten Minuten könnt ihr selbstverständlich auch noch mal nachhören im Internet. Die Folge ist bereits online, auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt und auch auf radiosiegen.de. Ja, lieber Guido,
1: erstmal schön, dass du da bist, dass du dir Zeit für uns genommen hast, dass wir ein bisschen schnacken können über Politik, aber auch über viele andere Geschichten. Wir haben mittlerweile, du bist unser vierter Kandidat, der sich uns vorstellt und in den Bundestag möchte. Wir haben gerade eben im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen besprochen, dass wir natürlich auf die politischen Inhalte eingehen wollen, aber wir wollen dich natürlich auch gerne ein bisschen mehr kennenlernen.
0: Lukas, wollen wir direkt unser Menü durchziehen?
1: Würde ich, würde ich vorschlagen. Wir ziehen
0: unser Menü durch. Wir sagen immer, wir lernen unsere Gäste und Kandidaten ein bisschen besser kennen, indem wenn wir sie kulinarisch vor Herausforderung stellen. Und zwar möchten wir gerne von dir, dass du ein kleines Menü zusammenstellst. Für dich persönlich. Dein Lieblingsessen. Stell dir vor, du bist in einem Restaurant. Es gibt wirklich alles und du kannst alles bestellen, was du möchtest. Wir hätten gern von dir ein Aperitif, eine Vorhaupt- und Nachspeise und ein Digestiv, Einen kleinen Absacker hinten raus. Und da möchten wir deine persönlichen Favoriten gerne hören und dich dadurch etwas kennenlernen. Muss jetzt auch gar nicht zusammenpassen. Ne? Also nee, kann, aber auch, kann aber. Kann ja, auch chinesisch, ja, ja. indisch und äh, isländisch sein. Was auch immer.
2: Ja, gut, also vorweg äh, ein Campari Tonic finde ich schon ziemlich klasse.
0: Campari Tonic. Ich
2: mag ja auch. Sehr den. bitter, ne? Sehr bitter durch den Tonic geht das auch wieder raus. Okay. Ne? Trinke natürlich auch gerne Gin, aber den trinke ich halt äh, zu jeder Gelegenheit. <lacht> ähm, vorspeise tatsächlich ein kleines Risotto. Zahlt mhm. den Bocker danach. Mhm. Puh, nachspeise lasse ich weg, vielleicht eine Käseplatte und dann den Krapper.
0: So schnell war noch niemand. Nein. Das war sehr überlegt, ich, äh,
1: der Mann geht öfter essen. Ich, sagen. ich glaube auch.
0: Aber das ist jetzt schon der dritte Kandidat mit einer Käseplatte. Ja, wir sind
1: haben ja irgendwie nicht die Kandidaten mit den süßen Nachspeisen. Ja, die
0: Politiker sind eher ein
1: bisschen
2: deftig, Würde mich ich. jetzt aber mal interessieren, wenn es eine süße Nachspeise geben sollte, was gibt es dann? Creme Brûlée wird okay. Also oh, ich bin ja, ja ein Kind der 70er, bei uns war überall Vanille drin, also Creme Brûlée geht da auch
0: sind wir mit okay, einverstanden. Krain, yeah. und Tiramisu, meine bevorzugten Nachtische. Wenn wir schon dabei sind und ich gerade so ein bisschen kennenlernen. 48 Jahre bist du jung, aus Siegen stammst du, da wohnst du auch noch. Und Politik ist jetzt ja nicht dein Hauptbrot, sage ich mal, sondern du bist ja eigentlich in der PR-Branche aktiv. Was machst du alles? Du hast ja verschiedene Firmen. Ah, klingt, klingt so großkotzig. Als FDP-Politiker ja, muss, muss das so klingen, oder? Genau, ja, ja, ich glaube auch. Also tatsächlich äh, sorge ich dafür,
2: dass ihr von Unternehmen Informationen bekommt, so dass ihr sagt, der Rüdiger sagt, das Thema muss ich unbedingt in die Sendung bekommen.
0: Rüdiger ich, ist übrigens unser Chefredakteur. Ja, genau, genau.
2: Das liegt auf meinem Schreibtisch, das halt so schmackhaft zu machen, dass man über heimische Unternehmen oder auch, auch andere Themen berichtet. Dann bin ich einer von den drei Gesellschaftern von Bergwachtin Das ist der neue Siegender und das dritte, ich habe in Köln mit einer Kollegin noch eine ganz kleine Agentur im Bereich Arbeitgebermarke. Ein Thema, was auch je viele Leute beschäftigt. Wie kriegt man die passenden Fachkräfte in den mhm. nächsten Jahren in den Beruf rein?
1: Also mehr oder weniger den Betrieb schmack mach, äh, schmackhaft machen für Leute, die vielleicht eine Ausbildung machen wollen.
2: Es ist tatsächlich so, dass das Unternehmen die Schwierigkeiten haben, die machen geile Produkte, äh, haben aber das Problem den Leuten draußen zu erklären, warum ich soll ich nach Kreuzer und nach Erntebrück fahren zum Arbeiten, wenn ich auch in Köln was finde. Und mhm. hier gibt es viele, also man sagt mir Hidden Champions, das ist gar nicht entscheidend. Also das Produkt ist zwar spannend, aber spannender sind die Mitarbeiter, die Mitarbeiterfamilie, die ich habe. Und da tun sich Unternehmen immer noch schwer, das herauszuarbeiten, dass eben bei ihnen das Arbeiten Spaß macht oder auch eine Sinnstiftung hat.
0: Bist du mit Leib und Seele Unternehmer?
2: Tatsächlich, ja. Also mein, mein Vater selbst, komplett andere Branche, war auch selbstständig, äh, auch so klein wie ich, so zwei, zwei drei Mannbude als Elektrotechniker. Mhm. Das Gen habe ich nicht geerbt von ihm, aber äh, diesen Bock einfach, keinen Lohnzettel Ende des Monats zu bekommen, kein gelben Schein einzureichen, nicht acht Stunden zu arbeiten, sondern zwei Stunden oder zwölf Stunden, ja, das habe ich von ihm mitbekommen. Und tatsächlich ist es schön, sage ich mal, sein Büro morgens selbst aufzuschließen und abends selbst zu entscheiden, ob man mit den Kindern zum Abendessen zu Hause sitzt oder ob man noch eine Stunde länger machen will oder muss.
1: Ist eine gewisse Freiheit, aber natürlich auch eine gewisse Bürde, die man dann hat, ne? wenn man dann für sich selbst verantwortlich ist. Ähm, das kann man nicht wirklich lernen. Vielleicht BWL wäre vielleicht noch das Näherliegendste, was man an der Uni lernt oder VWL, was weiß ich. Aber du bist ja äh, Historiker.
2: Ne? Ja, <lacht> tatsächlich. Äh, ich habe noch dem Abi überlegt, was will ich machen. radio Siegen wollte mich übrigens damals nicht als Volontär haben. Ich hatte nichts auf der Pfanne gehabt. Äh, <lacht> Okay. Oh Mann, mich haben sie genommen, Guido. Jetzt würde ich mir Gedanken machen. Ja. mich auch Guido. Ja. Ihr, 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 ihr merkt diesen Neid bei mir. Ne? Es war eine andere Zeit damals.
0: Da wollten das viel mehr.
2: Ja, ja tatsächlich war es damals so, dass abgebrochene Juristen gerne genommen worden sind. Ne? Äh, und da
0: haben wir gerade einen der Reporter bei uns. Ist. Aber der ist nicht abgebrochen, der ist noch dran.
2: Okay. Bei mir ist übrigens abgebrochen Deutsch und Geschichte und Medien. Also ja, ja, so, ich bin ja der Beste meines Jahrgangs und der Schlechteste meines Jahrgangs. Okay, musst du erklären. In dem Jahr hat nur ein Magisterabschluss gemacht. Weil alle anderen Historiker machen genau Deutsch und Geschichte auf Lehramt, ja. ne, um eine sichere Zukunft zu haben. Für mich war dieser goldene Käfig immer, wo ich sagte: Bloß nicht. Mhm. Ja, da muss ich alleine durchfuchsen. Lass also mal gerade einen
0: sein. Schritt zurückgehen. Warum wird man Historiker? Das Fach hat immer interessiert.
2: Also ich habe ja Geschichte, Politik und Literaturwissenschaften sind bunte Themen, wo auch eine Recherche in der Bibliothek ein bisschen mehr Spaß macht, vielleicht als bei Jura. So, und wenn ich man halt, äh, zeitgeschichtlich immer interessiert war, ja, lag das relativ nah. Ich habe auch nie so die Gedanken gemacht, was wirst du später damit? Habe dann während meines Studiums dann das Thema PR kennengelernt. Mhm. Habe dann in Köln noch PR parallel studiert an so einer äh, Aufbauakademie. Da war es halt klar, dass ich irgendwann äh, auf der anderen Seite vom Journalisten, der Journalist sitzt links, ich sitze rechts, sitzen möchte. Und ich glaube, in dieser Position bis jetzt, ich mache jetzt 20 Jahre, ja. fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Wenn
1: wir jetzt einen Historiker da haben, welche Historik, äh, historische Figur würdest du auswählen, um dich da irgendwie, wenn du dich vergleichen wollen würdest, müssen?
2: Wen also, findest du gut? Von der Größe her muss es Napoleon sein <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber vergleichen, ach, ähm, also äh, grundsätzlich äh, finde ich Ludwig Erhard, eine ganz spannende Person, die eigentlich ein bisschen zu kurz kommt äh, so im, im Mindset in Deutschland. Ähm, ich finde Stresemann ganz spannend, ein Rechtsliberaler aus den 20er Jahren, eine ganz spannende Persönlichkeit, der viel für die deutsch-französische Freundschaft gemacht hat. Ja, sehen wir uns vielleicht mal ein paar andere Namen. Na, also Stresemann, glaube ich sollte jeder mal nachgucken, mhm. spannender äh, Politiker und der Deutschland wirklich, sag ich mal, und das Thema Europa sehr früh nach vorne gebracht hat.
0: Flo, bitte hör auf mit diesen
2: Geschichtsfragen, ich kenne mich da
0: nicht so gut aus in diesem Thema. Sonst wir müssen, ja auch,
1: wir müssen ja auch schon mal anderes Klientel bedienen, Lukas. Also wenn wir schon mal eine Sorge <lacht> da haben, dann sei mir doch diese eine Frage gestattet Selbstverständlich, lesen, ja?
0: Kultur spielt bei uns ja immer eine große Rolle. So, <lacht> wir geben unser Bestes. Guido, du bist äh, Teil der FDP-Fraktion äh, im Kreistag seit 2003, hast also schon ein paar Jährchen Erfahrung aus dem Buckel, auf dem Buckel. Warum die FDP? Habe ich vor kurzem mal recherchiert. Äh, tatsächlich,
2: ähm, <lacht> Sommer-Olympische Spiele 1984 saß ich bei meiner Großmutter, äh, Urgroßmutter beim Kartoffelschälen. Also ich schälte, ich habe die Siegener Zeitung, ihr Konkurrenzunternehmen von euch, ne, äh, auf dem Tisch gehabt und habe angefangen zu lesen. Da war so elf Jahre ungefähr alt. Ne? Und äh, da war Autograph Lambsdorff als Name genannt und die FDP. Und das Thema Steuerpolitik, und da gab's, damals gab es drei Parteien und eine Partei war so ein bisschen aufrührig, so ein bisschen anders, hatte mich interessiert. Und irgendwie bin ich von damals hängen geblieben, habe viel später durch meinen Vater, der mittlerweile auch FDP ist, aber wirklich zehn Jahre nach mir eingetreten ist, erfahren, dass er schon in den 50er Jahren äh, dieses föderale Gedankengut mitgeprägt hat. Und nebenan, das hat er irgendwo mit in die Wiege gelegt, so unterschwellig und irgendwann musste eins seiner Kinder das auch dann umsetzen. Mhm.
0: Was macht die FDP für dich aus? Gut, klar, liberal, das ist uns wahrscheinlich allen ein Begriff. Aber ähm, ich meine, die Politik war ja, als du das erste Mal Kontakt damit hattest, noch ein bisschen anders. Was überzeugt dich heute daran an dem Konzept oder an der Politik, die die FDP fährt? Ja,
2: teilweise mal äh, in zwei Gruppen. Das eine ist tatsächlich die FDP Siegen-Wittgenstein vor Ort. Das ist Familie. Das heißt nicht, weil ich damals 18 oder 19 war, muss ich die Plakate aufhängen, sondern das machen wir gemeinsam. Also das ist nicht in jeder Partei so. Also es gibt mhm. Parteien, wo ich denke, du musst erst 30 Jahre einen Laternenfall küssen, äh, ehe du selbst äh, am Laternenfall <lacht> hängen darfst. Okay. Da unterscheiden wir uns. Äh, und das, das Thema Freiheit, äh, all die Facetten. Ich habe ja die Wiedervereinigung äh, mitgemacht. Ich habe früher Schülerzeitung gemacht und schon über den Mauerbau und den Jahrestag äh, geschrieben in den 80er Jahren und zwei Jahre später. Da also war, war ich sechste, siebte Klasse. Äh, drei Jahre, zwei, drei Jahre später war dann eben der Fall der Mauer und habe Verwandtschaft in Berlin gehabt. Und das, da denkt man über das Thema Freiheit nach. Also Genscher war zwar nicht meine Nummer eins, aber war damals, äh, ja, äh, Prager Botschaft. ne war so, so ein prägender Moment, wo ich gesagt habe, okay, da ist eine Partei, die tickt da etwas anders. Und äh, irgendwo meine Ideale. Ich möchte heute auch in Ruhe gelassen werden. Also mich nervt, hat, äh, wenn alles der Staat entscheidet und der Staat uns für dumm hält, nach dem Motto, ich kann das besser als du. Und äh, gut, das habe ich früher schon äh, im, im Ehrenamt nicht gemocht. Ne? Also entweder man ist halt so, dass man gleichberechtigt ist. Dass die Leute sagen, okay, deine Ideen hören wir uns an. Die sind gut oder schlecht. Oder wir haben eine Mehrheit für dich oder gegen dich. Dann ist das okay. Aber nicht nach dem Alter gucken und sagen, die Idee ist doof. Oder die Idee ist noch nicht reif. Und bei der FDP findet man tatsächlich ohne Werbung ohne Großwerbung zu machen, äh, findet man tatsächlich auch heute noch offene Ohren.
1: Also würdest du auch äh, diese alte Maxime, wie ich sie jetzt einfach mal nennen würde, der Markt regelt schon, findest du, das trifft nach wie vor zu?
2: Ja, der Markt oder, oder die soziale Marktwirtschaft regelt schon. Es kann immer jemand durchs Raster fallen. Also ich bin ein ganz großer Fan von dem Thema Fehlerkultur. Ich finde, du musst äh, auch mal Fehler machen, du musst auf die Schnauze fallen, ist mir auch schon passiert, äh, da musst du wieder aufstehen. Und ich möchte, halt, wenn ich auf die Schnauze falle, nicht, dass da jemand steht und sagt, das geht gar nicht, oder das ist eine Niederlage, oder das ist ein Loser. Also, ich glaube, wenn in Amerika, oder in England jemand scheitert, dann guckt man drauf und sagt, hat er richtig gemacht oder nicht. Und wenn er halt den nächsten Schritt macht, sagt man Respekt. Der klopft den
0: Staub ab und geht weiter in die Richtung. Okay. Jetzt ist es ja so, dass du ähm, gesagt hast, ja, du willst eigentlich gar nicht in den Bundestag. Jetzt bist du aber Kandidat. Erklär mal.
2: Nee, ich bin äh, für den Andreas Weigel aus Willensdorf als Kandidat nachgerückt, weil es sind eine kleine Partei oder war eine kleine Partei bis zu dieser Wahl. Das wird sich ja vielleicht alles ändern. Aber tatsächlich sind wir auch ein sehr sehr kleinen Bezirksverband. Das heißt, Reservelistenplätze sind sehr begehrt und fünf Kreisverbände müssen die unter sich aufteilen, wenn man auf die Reserveliste möchte. Und Andreas ist ein junger Mann, der äh, geht jetzt auf die 30 zu und den können wir langfristig auf der Landesliste etablieren. Dafür darf der aber nicht für den Bundestag kandidieren, was er ursprünglich ja äh, zugesagt hatte. Also haben wir den Kandidaten umgestellt. Ähm, ich selbst sage ganz ehrlich, wenn man mich nach Berlin wählen möchte, mache ich das sofort. Aber mhm. realistisch ist halt so, meistens machen CDU und SPD das unter sich aus. Ich sage immer, Leute, guckt euch an, wollt ihr Volk mal klein haben, dann wählt ihn. Wollt ihr ihn nicht haben und ihr denkt halt nicht links, glaube ich, bin ich die richtige Alternative dazu. Das braucht aber Zeit, sag ich mal, bis so eine Meinung, eine Mehrheit findet. Das, das
1: heißt, du kämpfst so ein bisschen auch für die Zweitstimme?
2: Ich kämpfe nur also für die Zweitstimme, weil ich halt glaube, eine starke FDP tut allen gut. Bei mir ist der familiäre Hintergrund. Ich habe zwei kleine Kinder, sechs und vier Jahre alt und ich finde es halt nicht normal, dass du als Abgeordneter eine Woche in Berlin bist, eine Woche bei deiner Familie. Also wahrscheinlich müsste meine Frau pausieren äh, als Lehrerin und ich würde die Kinder mit nach Berlin nehmen. Aber wenn sie auch eine Woche im Zirkus hin und her, das ist halt nicht gut durchdacht. Und im Zweifel würde ich sagen, es gibt halt andere, die vielleicht ihre Kinder schon weiter haben oder die etablierte Politiker sind, äh, die vertreten mich genauso gut. Und wir haben bei uns im Bezirk mit der Katrin helling Plam und Johannes Vogel zwei junge Kandidaten, auch die eine verdammt gute Politik machen und gerne reiche ich mich da hinten ein, hinter ein. Also ich habe Listenplatz, Boah, ich glaube 39, also bei gesunden 33, 34 Prozent, <lacht> könnte ich die Koffer vielleicht dann doch noch packen. Aber
1: wo wir gerade eben bei diesem Gedankenexperiment waren, also äh, du in Berlin, äh, wir hatten das mit äh, den anderen Kandidaten auch gemacht. Wenn unsere das jetzt, Lieblingsfrage. Unsere Lieblingsfrage, wenn es wirklich so werden würde, auf einmal hat die FDP unschlagbare 50 Prozent, ihr könnt alleine regieren und äh, dann kommt die FDP-Bundestagsfraktion auch noch darauf, Mensch, Ach, der Guido, der soll nah. es der, der soll's werden, der wird Bundeskanzler. Äh, was wäre dein Ding, was du in der ersten Woche umsetzen würdest?
2: Boah, in der ersten Woche. Ich würde äh, die, äh, die teuren Pläne des Kanzleramts äh, stoppen. <lacht> ne, das ist tatsächlich ein Thema, wo ich denke, also äh, dieses riesige Gebäude, wir haben schon eines der teuersten und größten Gebäude und soll jetzt noch über mehrere zig oder 10 40 Millionen erweitert werden, das würde ich zuerst stoppen, weil ich glaube, für einen Bundeskanzler... Aber du würdest
0: doch da dann arbeiten, das muss doch schön sein.
2: Ja, aber ja. tatsächlich ist es ja so, dass Angela Merkels Privatwohnung, da gerade mal 80 Quadratmeter sind, also die bleiben ja auch, ne? aber das ganze Drumherum braucht man nicht. Das Weiße Haus ist kleiner äh, als unser Bundeskanzleramt. Also das wäre das erste, wo ich als kritisches Auge drauf mache und sage, nee, da stoppen wir jetzt erstmal lieber.
1: Also generell, äh, höre ich auch so ein bisschen raus, äh, verschlanken, vielleicht auch den Staatsapparat verschlanken, was auch häufig schon mal bei den Liberalen kritisiert wird, dass man auch so den Sozialstaat verschlanken wollen würde. Bist du da voll bei oder sagst du, ein gewisses Maß an sozialer Sicherung, an Netz brauchen wir?
2: Ja, wenn mir der Staat erklären kann, dass die Euro, die er wegnimmt als Steuern, gut eingesetzt sind, ist das in Ordnung. Ich wäre mich zum Beispiel dagegen beim Thema Vererben. Also wenn ich äh, Geld spare, damit meine Kinder davon was haben, sollen meine Kinder dafür nicht bestraft werden später, weil sie es nochmal versteuern müssen. Das ist so ein Ansatz, wo ich sagen muss, da geht der Staat für mich nicht gut um mit meinem Geld. Wir haben, glaube ich, im aktuellen Ansatz um die 430 Milliarden. Da frage ich halt auch, ob jeder dieser Euros wirklich gut angelegt ist. Wenn wir ganz ehrlich sind, vieles, also Mütterrente als Beispiel, Viele Gelder, die vor der Wahl versprochen sind, sind Wahlgeschenke, die bringen aber Deutschland nicht weiter. Und wenn ich sage, ich habe 430 Milliarden Euro im Topf, dann würde ich statt Steuererhöhung erstmal darauf gehen, dass wir umswitchen. Sprich, dass die Kommunen mehr Geld bekommen, weil der Bund hat keine Einnahmenschwierigkeiten, mhm. aber die Kommunen haben zu wenig Geld, um die Infrastruktur vor Ort aufrechtzuerhalten. Und nicht jedes Förderprogramm, was auf Bundesebene gemacht wird, weil der Koalitionspartner aus Bayern sagt, das ist unglaublich wichtig, muss auch umgesetzt werden. Also ich glaube, Deutschland käme, also nehmen nehm wir mal an, äh, du bist am Ende deines Kontos, kurz vom Dispo, dann fragst du ja auch, mache ich diese Ausnahme diesen Monat mhm. oder schiebe ich die in drei Monaten, bis ich wieder liquide bin. Jetzt weiß ich jetzt Rato Siegen, viel, äh, man viel verdient. Unglaublich ja? viel, wir sind sehr <lacht> reich. Wenn du, mal in die Situation, <lacht> wenn du mal in diese Situation kämpfst, würde ne, ich mhm. auch sagen, ich schiebe das einfach noch zwei Monate.
1: Ja klar. Ich würde aber gerade gerne mal bei was anderem einhaken, wo du gerade äh, am Anfang dieses Beispiel aufgemacht hast mit dem Vererben, mit der Familie. Das kann ich in einem gewissen Maß auch total nachvollziehen, äh, wenn es um ja, Personen gibt, die so in dem Mittelstand drin sind. Jetzt gucke ich mir aber auch so Familien an in Deutschland, die unglaublich reich sind, die wirklich ihr Geld über Generationen weiter vermehren bis zu einem Ausmaß, wo ich denke, Mensch, die könnten vielleicht auch noch einen größeren Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die zahlen schon recht viel Steuern. Das äh, ist richtig. Aber warum vielleicht nicht die noch ein bisschen mehr einbinden?
2: Das ist für mich ganz entspannt. Also, wenn du vorstellst, nach der nächsten Bundestagswahl werden mindestens vier Parteien miteinander auskommen müssen. Das ist schon mal eine neue Situation. Da muss eine FDP von der reinen Lehre vielleicht auch sich etwas bewegen. Und ich würde wahrscheinlich den Weg bei passiven Vermögen machen. Also sprich, jemand, der nur aus einer Rendite lebt, die in Eisenbüro äh, Baron vor 150 Jahren angesammelt hat, kann man sagen, Ja, vielleicht müssen die anders besteuert werden. Mhm. Also alles, was passiv ist. Wenn ich aber unternehmerisch tätig bin und ich bin ein Familienunternehmen- und ich weiß, ich vererbe jetzt an meine Kinder und meine Enkelkinder. Und dann sagt der Vater Staat, du musst aber Summe X als Erbschaftssteuer neu anlegen. Dann hatte ich das für falsch. Mhm. Also ich glaube, da muss das Geld drin bleiben, weil die, äh, brauchen die Liquidität in dem Unternehmen. Wir haben in Deutschland ein bisschen eine so Sozialneid. Äh, also ja, kann man sagen, äh, einigen fällt, sage ich mal, das Glück in die Hand und denen geht's gut. Aber es ist immer auch, auch ein Stück weit, dann äh, hängt daran, wie ich mich zur Decke strecke. Arbeite ich mehr als siebenhalb oder acht Stunden, äh, spare ich mein Geld ist auch Das Thema Wohnen genau streiten wir uns ja auch immer drum. Ich bin der Meinung, privates Eigentum ist absolut sinnvoll, mhm. auch wenn das mittlerweile selbst in Siegen-Wittgenstein teuer wird. Es gibt andere, die sagen, nee, man kann doch auf Miete wohnen und äh, man braucht kein Eigentum, man kann es eh nicht mehr bezahlen. Weil für mich ist Eigentum ein Stück weit auch ein Beitrag gegen Altersarmut.
0: Mhm. Eines der ganz großen Themen bei dieser Wahl ist wahrscheinlich der Klimaschutz. Man sieht es bei den Grünen, die viel Zuspruch bekommen haben. Du sagtest eben, wenn die Bundesregierung einen guten Grund hat, Steuern zu erhöhen, dann bist du dazu bereit. Wäre Klimaschutz so ein Grund, wo du sagen würdest, hier würde ich eine Steuererhöhung in Kauf nehmen, damit man das Problem in den Griff kriegt? Oder sieht die FDP das grundsätzlich anders? Wir bekommen das auch irgendwie anders hin, ohne mehr Geld zu bezahlen an den Staat?
2: Ja, es gibt beispielsweise, wenn man über CO2 spricht, den CO2-Deckel, den wir fordern. Der kostet eigentlich nichts, außer dass halt man gesagt bekommt, Deutschland hat genau diese Tonnenmengen an CO2, die es verausgaben darf. Und liebe Unternehmer, liebe Privatleute, entscheidet selbst, wie viel ihr davon wirklich braucht. Und wenn ihr sparsamer seid, verdient ihr daran. Und wenn ihr halt mehr ausgibt, muss eine Summe X, eine CO2-Besteuerung, draufgesattelt werden. Was man auch machen kann, die Grünen äh, jatzen ja das Thema E-Auto so nach oben, halte ich für, ja eine Monokultur. Also ich möchte eigentlich, dass wir uns äh, über neue ähm, Mobilitäten Gedanken machen. Beispielsweise Klassen,
1: Lastenfahrräder.
2: <lacht> ja, äh, aber auch die brauchen die, äh, die, die gleiche Batterie, die das Auto auch braucht. Und auch die schließt du abends an. Mhm. Wir haben ja das Problem, äh, dass wir den Eindruck haben, es ist genug Strom da. Wir haben, wir haben Momente, wo wir viel zu viel Strom haben und mhm. wo wir zu wenig Strom haben. Und abends um 18 Uhr, wenn alle nach Hause kommen und alle stecken das Auto in die Steckdose, funktioniert's nicht. Ein liberaler Ansatz beim Thema Steuern äh, ist halt das Thema äh, synthetische Kraftstoffe. Das heißt, ich kann ein Auto, was vielleicht 20 Jahre alt ist, CO2-neutral fahren mit synthetischen Kraftstoffen und da senke ich halt die Steuern, nämlich äh, die Benzinsteuer einfach wegfallen lassen und sagen kann, nee, äh, statt 6.000 Euro zu geben, um ein E-Auto zu finanzieren, kann ich auch sagen, du sparst die Steuern, dann ist synthetisches äh, Benzin genauso teuer wie Diesel, mhm. dann funktioniert es auch.
1: Erklären wir vielleicht kurz, synthetische Kraftstoffe sind diejenigen nicht aus äh,
2: genau, also Zurzeit zur haben, genau, zur haben wir halt fossile Kraftstoffe und in Zukunft könnte ja ein Ansatz sein, dass sie synthetisch hergestellt werden, mhm. CO2-neutral und ein Auto kann ganz normal damit fahren. Wasserstoff ist auch eine Lösung, aber muss man auch sagen, Wasserstoff hat die, ist charmant, sag ich mal, weil man ihn speichern kann, aber ist halt nicht so energieeffizient äh, wie die klassische E-Batterie. Das ist halt immer so diese die Zwickmühle, in der wir unterwegs sind. Problem ist halt, wenn man Regenerative Energien gerade unterwegs sind, Windenergie und Photovoltaik alleine funktionieren nicht. Wir brauchen erst einmal, haben wir nur 25 Prozent Windenergie und selbst wenn wir 100 Prozent hätten, kann der Moment kommen, wo der Wind eben nicht weht. Wir haben keine Ersatztechnologie, die einen Blackout verhindert. Also die Gefahr, dass wir irgendwann davor stehen, sag ich mal, dass die Systeme abgeschaltet werden müssen, weil kein Strom da ist.
1: Findest du es falsch,
2: dass wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind? Tatsächlich, da wir keine Zwischentechnik, also wenn wir, wenn wir Kohlekraftwerke äh, verteufeln, äh, wir haben jetzt aktuell noch fünf Kernkraftwerke, bin ich der Meinung, wir sollten diese fünf Kernkraftwerke als Lösung für einen Blackout gerne noch eine Zeit lang betreiben. Die sind eh schon da. Mhm. Ja, und ich sag mal, äh, auch die Brennstäbe machen später Probleme in der Endlagerung, aber es sind eben nur noch fünf Kernkraftwerke ich bin ganz ehrlich, lieber ein deutsches Kernkraftwerk als ein tschechisches, das ist mein Vertrauen stärker. Weil wir sind ja, die Franzosen...
1: Äh aber wir haben ja gemerkt, dass es auch in Japan, die sehr weit sind, auch technologisch, dass es da auch Unglücke geben kann. Also die, die Gefahr ist halt
2: da. Ja, aber definitiv bei Fukushima war ja nicht die Gefahr äh, der Kernkraftwerke, die sind nämlich abgeschaltet worden, sondern es war der Tsunami, der die Gefahr war. Also, glaube ich, nichts Radioaktives ausgetreten am, äh, in Fukushima. Hm. Aber äh, das war damals ja der, der Grund, warum Deutschland... Wenn man es 2008, 2009 gesagt hat, Post, ja. äh, Moratorium, wir steigen jetzt äh, aus dem Thema Kernkraftenergie aus, Klammer auf, wo ich ein großer Freund von bin, weil Brennstäbe, Millionen Jahre ins Endlager zu stecken, ist für unsere Kinder auch nicht die Lösung. Aber wir haben ja noch fünf, die laufen und wie gesagt, mir fehlt zurzeit bei uns äh, Ideen für dieses Thema Zwischentechnologie. Mhm.
0: Wenn man den ÖPNV ausbauen würde, bräuchte man doch grundsätzlich eh erstmal viel weniger Autos, denn man könnte ja auf die öffentlichen Verkehrsmittel zugreifen. In Siegen-Wittgenstein ist der ÖPNV noch ein bisschen Mangelware. Möchte die FDP das ausbauen? Bist du dafür? Ich kann ja gerne mal nochmal mein Beispiel bringen. Von Netfen nach Siegen, 5,60 Euro, glaube
1: ich, sind es aktuell. Ich war letzte Woche in Italien, in Mailand, kompletter Tag mit der U-Bahn, 6 Euro.
2: Das, wenn du eine Großstadt in Deutschland fährst, auch, ähnlich, ne? Ne? Ähnlich, wenn du ein äh, äh, Bahnticket nimmst und buchst noch so ein äh, Traffic City äh, Light Ticket ja, dazu. Weißt du, es ist
0: teilweise ist es günstiger, wenn ich von Köln nach Hamburg fliege, als wenn ich mit einem ICE irgendwie fahre. Also was hier nicht funktioniert, wir sind eine Flächengemeinde und das Auto
2: ist normal. Also mhm. Netwin, ja, ist grenzwertig. Man kann auch diskutieren, ob die Joanland damals äh, wirklich. Es sinnvoll gewesen, sie äh, komplett abzuschaffen oder ob man die, die Schienenstränge nicht hätte noch nutzen können, keine Ahnung. Wenn wir hier, gucken wir uns die Stadt Siegen an. Ähm, Siegen macht für mich den Fehler. Wir haben vier Spuren auf der ATS und wir haben vier Spuren unten durch Siegtal durch. Mhm. Und wir haben parallel nebenher laufend äh, eine Bahnstrecke. Das heißt, das sind zehn Spuren, die unterwegs sind äh, und wir schaffen es nicht zu sagen, unten durch Siegtal nur ÖPNV. FDP ist ja Fan von das Thema Wasserstoffbusse eigentlich mal voranzubringen, mhm. freie Fahrt, auch nicht äh, jede Haltestelle ansteuern, sodass man, sage ich mal, wirklich in zehn Minuten in Kreuzzahl wäre oder man kombiniert das eben mit dem Schienenverkehr auf der anderen Seite, der Bus macht die langsamen Strecken, die schnelle äh, Strecke äh, über die Schiene. So Und die Autos werden eben ganz normal über die HTS gefahren. Es muss keiner von uns grundsätzlich da unten durch Siegtal fahren. Wir machen es einfach nur, weil wir es in den 70er, oder 80er Jahren gelernt haben. Ich auch. Ja, das ja. mhm. Bis ich auf die HTS biege, dann bin ich schon kurz vor Köln und ärgere mich an der vierten Ampel zu
0: stehen. Wie findest du das, dass jetzt in den nächsten Jahren nochmal die Uni mehr in die Stadt kommt nach Siegen? Da wird es ja gezwungenermaßen so kommen, dass es halt auch weniger Parkplätze geben wird. Du sagst, wir sind hier in einer Region, wo das Auto ein Muss ist, wo man es meistens benötigt. Da sollte jetzt ja schleunigst was getan werden, damit man dieses Problem in den Griff bekommt, wenn immer mehr Studenten kommen. Wie willst du ein Auto überhaupt noch in der Stadt vernünftig nutzen in den nächsten Jahren?
2: Ja, ganz ehrlich, in Siegen selbst. Also ich fahre selbst Fahrrad, auch ohne E-Antrieb. Ja. muss ja auch Lärmstraße nur runterrollen lassen. Also wenn ich Termine beim Kunden in der Stadt habe, ja, nehme ich eigentlich sehr oft das Fahrrad und also wird es zukünftig auch sein. An der Randlage, beispielsweise da, wo wir die Park-and-Ride-Parkplätze haben, äh, dort wird geparkt.
0: Aber ich komme jetzt aus Oberstdorf, ich habe einen sehr, sehr steilen Berg vor mir. Ich muss den ganzen Lindenberg hoch und ich habe gerade keinen Fahrrad. Du musst sehr, sehr früh auf die Arbeit So, ich wir fangen ja hier regulär morgens früh um halb fünf an. Was mache ich? Ihr habt doch acht Parkplätze vor der Haus. Hier ja, ja. schauen, ja. Ja, Nein, ein
2: Fallbeispiel. Aber, nein, aber gut, äh, tatsächlich, äh, ja, äh, wir haben Parkhäuser und meines Erachtens können ja auch Parkhäuser erweitert werden. Also beispielsweise Ziegelanteile. Reicht das? Die Aktuell sagen uns ja die Parkhausbetreiber hier vor Ort, die Auslastung ist in Ordnung ne, und sie sind nicht übervoll. Also tatsächlich im Parkhaus habe ich in Siegen, jetzt mal Weihnachten aus dem vorgelassenen Weihnachtsmarkt oder so, noch nie die Probleme hat, im Parkhaus zu parken. Ich bin aber auch wahrscheinlich ähnlich bequem wie du. Ich möchte ja. gerne vor dem Gebäude parken und die Parkplätze fehlen natürlich. Also das ich finde, also sie werden äh, wahrscheinlich ja auch noch weniger werden jetzt mit
1: Uni in die Stadt. Also das ist ja ein gewaltiges Projekt. Also das da, das stimmt das ist schwierig. Aber, äh,
2: tatsächlich wirst du irgendwann merken, dass es gar nicht so unangenehm ist. Also wenn du mal ihr macht wir, wir machen ja gerade einen Podcast hier. Äh, wenn du auf der Straße unterwegs bist, ich höre Podcast äh, immer ohne Kopfhörer. Mhm. Sobald ich an der Hauptstraße bin, merke ich erstmal, wie laut der Straßenverkehr ist, dass ich mit meiner Lautstärke gar nicht mehr klar kann. Das ist
0: mit Sicherheit eine gute Geschichte, würde ich dir recht geben. Aber mit dem ÖPNV, den wir momentan in Siegen-Wittgenstein haben und gerade für die Leute, die nicht Siegen-Innenstadt wohnen, sondern vielleicht wie ich gut, ich sag mal Oberstdorf, das ist noch human, aber der Floh, Ilgershausen. Also es ja. ist ja wirklich Mäh. im Hinterland gerade und da musst du erstmal hinkommen. Also es ist doch eigentlich, muss der ÖPNV doch wirklich einen massiven Wandel mhm. hier in unserer ländlichen Region erfahren. Gut,
2: Olgershausen, nein.
0: Äh, also da könnten
2: wir auch gerade noch über den Straßenausbau sprechen. <lacht> können wir bestimmt gleich hin. Aber gut, mal ganz ehrlich, in einem Olgershausen, du wirst das Auto weiterhin brauchen, fertig. Und du wirst es wahrscheinlich bis Nepfen brauchen, äh, um umzusteigen oder du wirst es ich, bis Weidenau brauchen. Da muss man halt Parkmöglichkeiten machen. Aber dann auf dem E-Bike umzusteigen,
0: finde ich jetzt nicht das Drama.
1: Ich war ja auch gerne Auto.
0: Ich auch. <lacht> Gott, Aber ja. das kostet doch auch Zeit ohne Ende, wenn ich das mache. Das Auto fahren oder das Nein, Umsteigen? Autofahren nicht, aber das Umsteigen. Ich sag mal, wenn ich, ja. dann, wenn ich mir überlege, dass ich als als Florian jetzt von Olgershausen erstmal nach Weidenau fahren muss oder nach Netzen mit dem Auto, dann warte ich da auf meinen Bus oder auf meinen Zug, was auch immer und äh, muss dann nachher nochmal mit dem E-Bike weiterfahren. Die Strecke hätte ich mit dem Auto ja vermutlich irgendwie in der Hälfte oder im Drittel der Zeit ja. erreicht. Dann äh, kannst du zu Recht sagen, ich brauche das Auto, um mein Arbeitsplatz zu
2: erreichen. Und die FDP wird sagen, Respekt, Anerkennung, du brauchst das Auto, also fahr es einfach. Guido, nur. warum willst du den ÖPNV nicht ausbauen? Was willst du, äh, weil du? Du kennst nicht die Bushaltestellen in Olgershausen, ja. Da gibt es ja nur einen. So, das ist, ist, ist der Punkt. Also, du wirst in dieser Flächengemeinde äh, den Bus durch Olgershausen nicht. Wer fährt am Tag viermal?
1: Ich glaube er hat so zweimal. Okay, so also Wirklich? Ja, also ich gucke da nicht so häufig drauf. Ich bin kein Busfahrer, ja, mach ja,
2: du, du wirst ihn äh, nicht äh, höher getrieben bekommen. Tatsächlich wirst du Autofahrer sein, aber du kannst ja an der Stadtperipherie. also ich stimme euch zu, ja, ist es ist doof umzusteigen mhm. und dann weiterzufahren. So, da muss halt sagen, ich muss morgens um sechs hier die Nachrichten sprechen bei Radio Siegen, freie Fahrt, fahrt durch. Aber wir fahren ja viele, äh, das Kind zum Turnen, äh, ja. die Mutter zum Einkaufen, keine Ahnung, wo man sagen muss. Macht das alles Sinn? Ne? Also da kann man
0: schon reduzieren. So also also ein bisschen ich, Selbstverantwortung. Ich muss mich auch ein bisschen auch, entschuldigen. Ich glaube, wir klagen hier sehr auf einem hohen Niveau. Wenn wir jetzt mal an unsere Wittgensteiner Zeitgenossen denken. Noch ein das Problem werden. ist noch ein bisschen größer. Willst du auf die Route zu sprechen? Ich möchte kommen. gerne über die Route 57 sprechen. Eins meiner absoluten ja. Lieblingsthemen, es sorgt immer für Gesprächsgedarf, da kochen die Emotionen hoch. Guido Müller von der FDP sagt, die müssen wir voranbringen. Falls ihr euch fragt, worüber sprechen die ja eigentlich? Wir sind gerade hier beim Lauschbuben-Podcast, gleichzeitig auch bei Radio Siegen. Schön, dass ihr mit dabei seid, Florian Lu Rubens und Lukas hin Wir sprechen mit Guido Müller von der FDP Fraktion, Bundestagswahlkandidat. Wenn ihr die letzten Minuten gerne noch mal nachhören möchtet, geht das über Radio Siegen. Und Jetzt sind wir gerade bei der Route 57 angekommen. Du sagst, muss gemacht werden. Genau, ganz kurz. Also die Ortsumgehungskette
1: von Kreuztal bis, ich glaube, bis nach Hessen rein soll es ja verlängert werden, sogar noch. Ist äh, immer wieder unterbrochen worden. Dann gab es ökologische Bedenken, Finanzierungen. Wie stehst du dazu?
2: Ich bin ab früher als Student gearbeitet in Bad Berleburg beim Partyservice. So, Erntezeit, eine Katastrophe. Du fährst permanent hinterm Trecker her, ja, du kannst ja nicht überholen da oben. Mhm. Du brauchst dann für die Strecke nach Bad Berleburg ungelogen anderthalb Stunden. Realistisch. Fühler, 39 Kilometer, ungefähr, ne? Ähm, also Route 57 und das ist ja auch nichts, was so äh, die Naturfreunde 57 immer behaupten, dass da eine Highway durchgebaut wird. Es geht um die Erweiterung, um eine weitere Spur und ich finde 40.000 Menschen in Wittgenstein haben das Recht, dass sie genauso gut angeschlossen sind wie wir.
0: Was würde das für eine Zeitersparnis bringen, wenn man diese Straße bauen würde?
2: Ich Hau jetzt mal raus, 15 Minuten, 20 Minuten. Muss ja noch das Tiefenbach das Nadelöhr, aber mhm. 15 ja. Minuten, glaube ich, kannst du auf der gesamten Strecke, wenn du auch unten durch, gut durchkommst, schon einsparen. Das heißt, du bist auch nicht
1: für Tempolimit.
2: Nee, äh, bei Thema Tempolimit, äh, gut, Landstraßen ist ein äh, Thema. Äh, auf Autobahnen sage ich dir, 2030 äh, 2030 sind wir froh, wenn wir 130 fahren dürfen. Dann kommt das autonome Fahren und der Sensor, der dann verbaut wird, entscheidet, wie schnell du fahren darfst. Nee, der
1: Lukas hat schon Angst.
2: Ja, ich mag Autobahnen, ja, ohne Baustellen. Äh, genau, aber letztendlich, äh, ein Sensor muss ja reagieren und dann wird irgendwann ein TÜV sagen, der Sensor reagiert so schnell, lieber Lukas Federhen, du darfst 130 fahren, Sonst kann der dich nicht einfangen.
0: Ja, ja da sprechen wir nochmal drüber irgendwann.
2: Naja. Also 2030 sind wir wieder auf Sendung hier. Okay. <lacht> <lacht> Dann ich aber nicht mal als Kandidat, hoffe ich. Ne? Genau. Ach, wer weiß das. Also ähm, äh, äh, sind wir schon bei Route 57 durch? Nein. Nee, nein. Also letztendlich, äh, man muss ja auch nicht tun, so tun, dass das äh, Wittgenstein so ein Naturdisneyland ist. Mhm. Tolle Betriebe, Arbeitnehmer, die auch einen kurzen Weg zur Arbeit haben wollen. Und äh, du kannst äh, ein Röhrenwerk ne, äh, oder... Ähm, einen großen Maschinenbauer aus dem Wittgenstein nicht einfach äh, verpflanzen. Das will ich auch gar nicht. Mhm. Ich will, dass die Leute vor Ort, weil die haben ja eine unglaublich Treue zu ihrem Unternehmen, ihrer Arbeit nachgehen können. Wenn ich aber nicht in der Lage bin, sag ich mal, ein, so ein großes Rohr sag ich mal nach Rotterdam zu transportieren, weil die Route 57 es nicht zulässt, äh, ja, dann weiß ich nicht, was die Betriebe dort noch hält. Und wenn wir nicht irgendwann sagen, wir müssen mal Gas geben. Und das ist der Moment, wir sind ja im Wahlkampf, wo ich sagen muss, meine Freunde von der CDU, Klammer auf, FDP und CDU können echt in vielen Sachen zusammenarbeiten. Wenn aber der CDU nichts anderes einfällt, als die Route 57 immer als Schlagwort zu benennen, mhm. dann ist das schon ein Problem, weil äh, seit 94, seit 95 ungefähr ist dieses Thema besetzt. Ähm, jetzt sind wir äh, so weit, dass man glaubt, äh, dass diese so kommen könnte. Es passiert trotzdem nichts. Kein Zentimeter ist seit den 90er Jahren gebaut worden. Was hindert die Leute dran? dass wir nicht genug Gehör finden in Berlin. In Berlin äh, glaubt man ja auch, das Siegeland ist Sauerland, hier geht man wandern. Aber wir sind eben die größte Industrieregion in NRW. Das kapieren die äh, im Rheinland und in im Ruhrgebiet auch nicht. Und ganz ehrlich, das liegt auch daran, dass unsere Volksvertreter in Berlin vielleicht nicht laut genug sind bei dem Thema. Ich habe den Eindruck, in Baden-Württemberg geht das ruckzuck, äh, wenn die Industrie was möchte. Fünf Jahre später gibt es eine Ortsumgehung. Und wir schaffen es nicht. Also zurzeit streiten wir uns, auf einen Pferdestall... Äh, dort oben in Buschhütten stehen bleibt oder Ausgleichsflächen bekommt, das kann man nicht in drei Monaten entscheiden, das diskutieren wir in fünf Jahren. Ja. Also wir werden wahrscheinlich bei der nächsten und übernächsten Bundestagswahl genau vor dem gleichen Thema stehen. Und irgendwann hat man den Eindruck,
0: dass man hier diese Wertschätzung in Südwestfalen nicht hat. Und du sagst ja auch gleichzeitig, dass die Region Siegen-Wittgenstein irgendwie schaffen muss, junge Menschen davon abzuhalten, in die großen Städte zu gehen. Was kann man da noch gegen tun, dass die ganzen Leute, die ganzen jungen Leute vor allem abwandern, vielleicht in die Metropolen oder in besser ausgebaute Städte in Sachen Infrastruktur? Was was hält junge Leute hier in der Region? Es ist ja nicht nur eine Route 57.
2: Ja, tatsächlich, äh, jeder muss mal weg aus Siegen, fertig, oder aus Siegen-Wittgenstein. Du musst aber den Kontakt halten, weil in dem Moment, äh, du, du haust dann irgendwie mit 27 nach dem Studium oder mit äh, 18, 19 nach der Ausbildung ab, findest Köln, Frankfurt, alles toll. Irgendwann lernst du deine Frau oder deinen Mann kennen, irgendwann hast du Kinder oder was anderes ne, und sagst dir auf einmal, oh, ich kann mir diese teure Stadt nicht leisten. Du wohnst dann nicht in äh, Frankfurt-Innenstadt, du wohnst dann gerade Eschborn.
0: Das ist deine Ecke. Genau, ja, musst
2: du gerade <lacht> überlegen. <lacht> du wohnst etwas draußen auf äh, gefühlt 70 Quadratmeter, Mhm. sind auf teure Mieten, äh, kein Familienanschluss, also heißt, wenn deine Kinder krank sind, musst du zu Hause bleiben, Oma, Opa sind nicht da. Und das ist der Moment, wo einfach siegen wittgenstein laut sein muss und sagen muss, es gibt ja eine Alternative. Es gibt viele Berufe, mhm. Pflegeberufe, äh, technische Berufe, wo man sagen kann, kommt doch bitte zurück. Und diese Leute musst halt im richtigen Moment finden, bevor sie immobil werden, sich halt eine, das, das kleine Reihenhäuschen in Eschborn zulegen ne, und dann sagen, jetzt bin ich erstmal hier äh, gefangen und gefesselt. Also sprich so mit 32, 33 bin ich um, ungefähr auch zurückgekommen. Ist genau der, der Moment, wo man sagen kann, wo man das auch anders wertschätzt hier. Inklusive der Natur und den Chancen, die du ja auch hast.
0: Wo Aber hast du dich hin verschlagen? Ganz kurz. Rein also, äh,
2: Frankfurt, Bonn, Berlin,
0: Düsseldorf. So
2: sind
1: wir hm. einige Städte. Schon ein bisschen was gesehen. Ähm, auf der anderen Seite, wo du so gerade sagst, in diesem Alter muss man die Leute kriegen. Jetzt ist es zwar immer noch vielleicht besser als in, in, in Frankfurt oder in Köln oder in anderen Metropolen, aber man muss ja auch bei uns sehen, ich bin gerade in dem Alter, ich halte die Augen offen, gucke nach Grundstücken, gucke nach Häusern, aber es ist unglaublich schwierig geworden. Also die Preise sind ja explodiert, ist ja der Wahnsinn. Ja. Also was kann, was kann man da vielleicht auch noch von der Politik machen?
2: Hm. Standard senken ist das eine. Grunderwerbsteuer, für mich eine der unnötigen Steuern, das heißt, ich kaufe mir ein privates Haus. Und der Staat sagt, und weil du den Haus kaufst, zahlst du 6,5%. Das wäre ein Argument zu sagen, also wo wir gerade die Baustoffpreise so hoch haben. Mhm. Wir setzen mal auf. Übrigens macht die FDP Siegen-Wittgenstein genau dazu aktuellen Antrag zum nächsten Landesparteitag. Nächstes Jahr stehen ja auch in, in der die wahlen an, wo man auch sagen kann, lasst uns wenigstens reduzieren oder mal für ein Jahr aussetzen. Und das ist also nur für die Private, nicht für jemand, der kommerziell damit handelt. Das mhm. wäre ein Ansatz, Standards senken. Ein Haus muss nicht zigfach gedämmt sein, dreifach Verglasung haben, für ein altes Gebäude ist es auch gar nicht gut. Also die Holländer machen das tatsächlich so, dass die ihre klassischen Standards gesenkt haben und dadurch deutlich günstiger geworden sind. In Deutschland schaffen wir das aber nicht. Wir können selbst Sozialbauten, selbst wenn der Kreis, wenn seine äh, Genossenschaften Sozialbauten bauen möchte, äh, winkt der ab und sagt, das können wir gar nicht finanzieren, um das so günstig zu bauen, dass wir 5,50 Euro oder 6,50 Euro als Miete durchhalten können. Also wir müssen die Standards senken. Und bei dir, also ich würde ehrlich mal umgucken, also wenn ich so in den Armen schon Flyers verteile, wie viele Häuser in Siegen Mitte mhm. leer stehen, wo man weiß, okay, man weiß, vielleicht wissen die Erben nichts damit, oder derjenige ist im Altenheim und will sich noch nicht trennen. Aber man ich, merkt, ich muss
1: ja nochmal spazieren.
2: Ja, man merkt den Häusern an, es, es gibt Gebäude und du hast mhm. recht, also ich habe jetzt 2017 meine zweite, also ich hatte erst eine Wohnung gehabt, 2017 ein Haus gekauft, hatte echt noch finanziell auch Glück gehabt mit der Immobilie. Ähm, Hast du aber, einen bestehend, also nicht neu gebaut? Nicht neu gebaut, will mhm. ich sowieso nicht. Also ich sage mal, ihr habt gerade hier, wenn man ein bisschen urban denkt, ein bisschen innerstädtisch wohnen möchte, ich würde Ihnen empfehlen, guckt euch die Hammerhütte hinten an. Tolles Quartier, bis auf den dritten Weg. Mhm. Äh, ein tolles Quartier da hinten und tatsächlich, äh, da gibt es auch Leerstand. Man muss sich mal so ein Schieferhäuschen auch mal schön denken, vielleicht auch so eine vergilbte Fassade mal abnehmen, und auf einmal entdeckt man innerstädtisch fußläufig zum Apollo, zum Kino etc. die Möglichkeiten, wo man halt wirklich gut leben kann. Mit Gartengrundstück. Es muss ja nicht immer, sag ich mal, in Ölgershausen. Ich habe jetzt in nepfen gibt's Baugebiete, wenn ich sehe, dass die Leute da eine halbe Million versenken, normal mhm. verdienende, frage ich mich. Wie wollen die das finanzieren? Und wie wollen die das später weiterverkaufen, wenn die Kinder nicht hin wollen? Aber gerade Eben. so eine
0: alte Immobilie kann sich doch auch nicht jeder leisten. Ich meine, das ist doch schweineteuer, wenn du das, sage ich mal, zumindest ein bisschen nach deinen Vorstellungen dann umbauen möchtest. Das ist, doch, ist das nicht teurer als ein Neubau, wenn du dir, sage ich mal, ein Fertighäuschen hinstellen die lässt? Die klassische Antwort kommt drauf an.
2: <lacht> nee, also äh, tatsächlich äh, Holzhaus Schwedenhaus, da weißt du äh, relativ klar, was du ausgibst, wenn du ein Grundstück hast. Ähm, ich kann, kann sagen, das, was wir gekauft haben, haben wir unter der halben Million mit Renovierung gehabt. Das Teuerste waren die Bäder. Muss selbst ein bisschen Hand anlegen. Also ich bin handwerklich unbegabt, aber Wände einreißen kann ich auch. Und dann kriegt man das auch hin. Aber wir haben ja auch Vorstellungen. Also wir leben ja auch in einer Vorstellung, sage ich mal, da braucht man das Hobbyzimmer, das mhm. Musikzimmer, das Yogazimmer, ne? Da muss man auch fragen, macht das Sinn? Ja.
1: Ja, oft oft nicht. Wo, wo wir jetzt relativ noch noch mal dabei waren mit hohen Kosten, und wir waren ja jetzt schon innerstädtig, aber lass uns ruhig noch mal aufs Dorf gehen, weil ich glaube, das betrifft wirklich viele, ähm, was die äh, Straßenbaubeiträge angeht. Ähm, Erstausbau ist ja auch noch mal äh, kaum drum rumzukommen. Und äh, dann, dann gibt es ja noch weitere Ausbaustufen, die dann doch recht teuer sind. Also keine Ahnung, da werden ja Preise bezahlt bis zu 50.000 Euro für das kleine Straßengrundstück vor der Haustür. Wie steht ihr dazu?
2: Gut, Gott sei Dank. Also äh, ist ein Thema, da werden wir ja. als FDP-Siegen-Wittgenstein leider auf Landesebene von der eigenen Partei auch immer abgestraft. Wir haben ja mit der, der Ortsverband Entebrück war der Erste, der das Thema aufgebracht hat. und mhm. hat gesagt, Leute, das kann so nicht sein. Die Rheinländer kapieren nicht, dass die Erschließungskosten hier im bergigen Land, im Mittelgebirge viel höher sind als äh, auf der flachen Ebene im Rheinland. Hier ist es unglaublich teuer, die Straßen zu entwickeln und zu bauen. Deswegen sagen wir, die KG-Beiträge müssen abgeschafft werden. Es gibt das Modell in Rhein Rheinland-Pfalz beispielsweise, dass die einfach jährlich gezahlt werden. Du zahlst jedes Jahr eine Gebühr für den Straßenabtrag und die Kommune ist verpflichtet, dieses Geld auch so anzulegen, dass sie nach 20 oder 25 Jahren diese Straßen wieder in Gang setzen. Mhm. Bei uns hat man eben, weil man sich nicht getraut hatte, irgendwann zu erheben, das immer weiter geschoben und geschoben und irgendwann gibt es halt irgendjemanden in der Landesregierung, der sagt, ich muss das jetzt aber durchsetzen, eh es verjährt oder äh, weil die Rechtsgrundlage so ist. Und auf einmal hast du, sag ich mal, in irgendwas Haus ein Grundstück mit Obstbäumchen, das an zwei kleinen Gehwegen dran äh, geht, hast aber 50.000 auf dem
0: Tachometer stehen. Aber das ist, doch, das ist doch wirklich was, wo ich mich doch frage, das ist doch komplett irre. Also jeder, der das mal bezahlen musste, denkt sich doch, ihr habt doch nicht mehr alle. Das sind ja wirklich teilweise 50.000 Euro, die du mal aus eigener Tasche von heute auf morgen bezahlen sollst.
2: Zumal es vielleicht ist, dass die dein Vor Vorbesitzer das Haus dahingesetzt hat. Du hast es irgendwann übernommen, rechnest mit nichts. Und deswegen äh, muss dieses Thema, ich meine, wir reden immer nur von Geld. So, auch wenn die FDP sparsam ist. Aber da wird sicher ein, ein Modell geben, einfach zu so sagen, Leute, eine Summe X kann man strecken. Oder man findet halt, sagen wir, eine Leck Südwestfalen, zu sagen, hier äh, in, im ländlichen Gebiet äh, mit der Infrastruktur kann man einfach äh, nicht so günstig bauen wie im Rheinland. Also werden die Gebühren, äh, sie sind jetzt glaube ich halbiert worden, also werden sie, sage ich mal, auf 40 Jahre gestreckt oder auf 60 mhm. Jahre und 50.000 auf 60 Jahre kann da man nicht darstellen. So sehen. Genau. Ja. Aber ich,
1: ich sehe es auch gerade bei, bei den Älteren, ne? wenn die ihr kleines Häuschen haben und müssen dann noch äh, diese Gebühren gerade bezahlen, die können teilweise ihre Häuser nicht halten, das ist schon, glaube ich. Ähm, ja, du denkst einfach, das ist deine Altersvorsorge und dann äh, ist es ist, ist weg, das ist schon teilweise sehr
2: dramatisch. Mhm. wobei natürlich auch da viel Angst und Bange gemacht werden. Also gerade die Sozialdemokraten sind ja haben das Thema ja für sich entdeckt, gerade aus der Regierung raus, haben über 40 Jahre Regierungsverantwortung das Thema nie angepackt. Gerade zwei Jahre aus der Regierung raus äh, wird zum Wahlkampfthema. So, und letztendlich muss man einfach den Leuten auch den Mut geben zu sagen, so schnell klagt euch keiner aus dem Haus raus. Und ich bin auch der Meinung, macht nur genug Druck und die Politik reagiert. Aber da sind wir auch wieder beim Thema, Südwestfalen muss echt lauter werden damit, sag ich mal, man äh, an Rhein und Ruhe uns hört. Das ist ein echtes Problem, sage ich mal, dass man Südwestfalen immer so abtut und gar nicht erkennt, dass wir der Wirtschaftsmotor sind. Und dass hier eben sag ich, wir, Sind wir, wir zu leise? Wir, wir sind ja Definitiv. Also unsere Vertreter äh, guckt ja an, wer uns im Parlament vertritt. Und jetzt stellen wir von einem von den Vertretern vor, dass er eine laute Rede hält im Parlament. Ich kenne keinen.
0: Deswegen möchtest du jetzt in den Bundestag?
2: Naja, gut. Oder zumindest jemand, der auch laut ist. Ich glaube einfach mal, dass das, äh, wir vielleicht auch mal nach das war jetzt Volkmar Klein im Bundestag 2009. Keine Ahnung, ja, dass man einfach mal den Mut aufbringen muss, zu sagen muss, neue Besen kehren gut.
0: Sag doch mal, warum sollte man dich wählen? Ich glaube, ich bin in meiner eigenen Partei
2: äh, so weit locker, äh, dass ich mich nicht so einfangen lasse. Es ist ja kein Geheimnis, dass Christian Lindner und ich nicht immer Buddies sind. Ne, und unser Kreisverband ist auch einer, der auf Landesebene, da hält man schon mal die Luft an, wenn wir ans Mikrofon gehen, weil wir einfach ein bisschen anders ticken. Das ist aber auch der Freiheit, also der Freigeist in uns drin.
1: In welche, ähm, in welche Richtung tickt ihr denn anders?
2: Ja, es ist äh, beispielsweise das Thema KAG. Ne? Äh, da waren wir, die, äh, der Andreas Weigel, der es damals vorgebracht hat, er wollte ja Karriere machen, also ist äh, schon riskant, mhm. hat dieses Thema gebracht. Gut, wir haben mit 40 zu 60 Prozent verloren, ne, weil wir eben weniger Mitglieder als in der Delegiertenversammlung haben. Mhm. Äh, ich selbst saß ja bis jetzt äh, jahrelang im Landesvorstand. Ich bin der einzige Delegierte, äh, nicht zwei Delegierte sind wir gewesen, der kein höheres Mandat hat. Und ganz ehrlich, wenn du dann nur Delegierte sitzen hast, wie Lemminge, die sagen, du wirst in der Partei leider immer nur was, wenn du irgendwo dich anpassen kannst. Mhm. So, und ich glaube, ich passe mich nicht an und ich glaube, das passt für Siegen Wittgenstein ganz gut. Hm. Gut, vielleicht habe ich deswegen auch einen schlechten Listenplatz für <lacht> <gerade ein>, ne?
0: <lacht> Okay, also anders sein kann gut sein, kann aber auch schlecht sein. Das ist ganz schön kompliziert. Ich wollte eben noch fragen, als wir über Wittgenstein sprachen,
1: stimmt das, dass du auch äh, Wittgensteiner äh, Wurzeln hast, ein bisschen zumindest?
2: Ja, äh, Historikern, da hat man ja viel Zeit. Äh, tatsächlich, äh, die ältesten Spuren, äh, die man mit meiner DNA in Verbindung bringt, ist Feudinger Hütte. Das ist 1520. Es muss jemand über Finnland, Oldenburg, kurzfristig mal nach Feudinger Hütte gegangen sein. Die Frau, äh, die dann seinen Nachwuchs bekommen hat, trägt auch nicht seinen Namen, das muss also jetzt nicht so eine ewige Verbindung gewesen sein. Kirchenbücher Feuding sind ja komplett digitalisiert, deswegen findet man da leicht etwas. Also die ältesten Spuren 1520 in Feudinger Hütte und der älteste Müller, boah, ich glaube 1550, 1560 in Wilgersdorf. War der dann auch klassischerweise ein Müller? Hat nee, Kastenbauer Tagelöhner.
0: <lacht>
2: Bergmann, das ist so keine Prinzen, ne? nicht mal ein
0: Müller. Guido, was ich noch ganz interessant fand, ich habe dich leider noch nicht auf der Bühne sehen können, aber das ist ja auch ein Teil deines privaten, in Anführungsstrichen, Lebens. Du bist als Künstler Guido Fliege unterwegs, als Kabarettist. Das heißt, du nimmst dich sozusagen selbst aufs Korn als Kabarettist. Ich meine, Politik, das ist ja dein Steckenpferd dann vermutlich.
2: Nein, also tatsächlich habe ich es mal versucht, Witze zu machen und ich habe irgendwann einen Witz über Grüne gemacht. Dann habe ich auf einmal auf der Bühne gemerkt, ich kam mir vor wie im Wahlkampf. Das passt einfach nicht. Also, äh, ich, ich
0: bin, Bist du da nicht mehr Comedian als Kabarettist? Ja,
2: ich würde sagen, Komiker trifft am allerbest. Komiker Aha. mit K, also nicht Co äh, Comedian, ja. trifft es eigentlich ganz gut. Also ich, mach, ich moderiere die äh, Siegen Kabarett Night und habe so schon eine ziemlich schräge Weihnachtsshow einmal im Jahr im Lütz. Äh, ja, da tobt man sich aus. Äh, ich glaube, mein Mundwerk geht bei mir ganz gut. Aber tatsächlich so so äh, politische Inhalte, das ist äh, fällt mir schwer. Ich habe ja. so angefangen, also erste Kabarettgruppe hieß nur Fliegen sind schöner. Im Smoking auf der Bühne mit drei Mann und Fliege, deswegen der Name. Ne? Und echt so, bier und so Sachen gemacht, das Publikum ist glaube ich schlafen gegangen. Mhm. Ja, hat dann noch nicht mehr gereicht, dass Arte uns äh, spannend fand oder so das haben wir schnell eingestampft. Ich bin dann äh, Comedy äh, aktiv gewesen mit Bolko und Fliege. Weil ich bin genauso spießig auf die Bühne gegangen und eher komplett anders. Und diese Kombination hat das Publikum dann zum Lachen gebracht. Ja, und äh, übrig geblieben ist halt Guido Fliegel, der halt immer noch hin und wieder äh, auf die Bühne geht. Lützmix, Varieté oder eben siegen hat night um, Eine
0: die, ja. um,
1: um, die, um die kleine Klammer zu spannen, wir haben ja vorher über die historischen Figuren gesprochen. Da hast du Heinz Erhardt genannt. Habe ich nicht
2: genannt Heinz Erhardt, ich hatte äh, Ludwig, Ludwig. Erhardt. Oh. <lacht> aber, aber, <lacht> der, der andere Erhardt. Ja, ihr, ihr, ihr wisst, dass der Heinz Erhardt Nachfahren im Siegerland hat, ne? So der Dr. So.
0: Maleke, dessen ist Frau ist eine Tochter von Hans Erd. Doch das ist ähm hat er nicht bei deinem Papa mal in der Sendung? Kann das sein? Das kann sein, nein, das ist das ist Verwandtschaft von äh, irgendwie äh, angeheiratet Chefredakteur irgendwie Familie frag mich nicht
2: und, und ihr merkt den äh, Enkeln an, ich habe mit dem Theater gespielt, äh, also diese bierenförmige Gesichtsform von Hans Erd haben die auch und Hans ja. Erd ist weltklar, der war übrigens gar nicht so komisch privat.
1: Ja. Das war der mit dem Wirtschaftswunder, ne? Nein, <lacht> <lacht>
2: Du kommst der Sache so ganz langsam näher ja. Gut,
0: das ist die Gnade ja. der späten Geburt bei dir. Ja. Ja. Heinz Erhardt, Ludwig Erhardt. Erhard, das, das ist doch wurscht. Erhard von Lido, mich interessiert noch, was läufst du auf 10 Kilometer? Du bist Leichtathlet beim wow. TV-Jahren Siegen.
2: Also ich habe mal, äh, ich bin ja Dreispringer gewesen, ne? äh, fünffacher Westfalmeister. Äh, Wann? Äh, ja, das den letzten Titel habe ich tatsächlich 98, 99 mal gehabt. Das ist
0: ja noch gar nicht so lange her. Nee, naja, dieses auch, Jahrtausend war es nicht. Naja. Ich,
2: ich bin auch deutscher Vizemeister
0: äh, im, im, im Dreisprung, Dreisprung
2: der Senioren bei zwei Teilnehmern. Das war <lacht> das ist ähnlich wie ein Abschluss ja, an der Uni, genau, ne? leider. Ja, Das war mein Karriereende mit 35. Wo ich, dann, ich musste äh, scheiß Zeit planen, morgens Erfurt, 8.30 Uhr, äh, die beste Zeit, wo, wo mit deinem Körper in Wallung zu kommen. Da habe ich, ich stand da in Erfurt und habe gesagt, jetzt reicht Jetzt mache ich ja noch Giller mit. Ich habe gerade eine Wette laufen, ich werde in zwei Jahren 50, da muss ich im Startblock sein. Um die Frage jetzt zu beantworten, ich glaube, ich würde sie jetzt in 65 laufen. 10 60, Kilometer? Ja. Also, das ist nur in Ordnung. Ich habe zwei Hunde, die ziehen mich.
0: Ja, mit denen gehst du schon mal spazieren, das ist ein Training, oder wie? Jeden Tag, ja. Ich bin ja. ja auch
2: Hundebesitzer, was sind das denn für welche? Das eine ist ein ganz alter Weimaraner Mischling, der ist jetzt schon 17. Also ein ja, Jagdhund, ne? Ja, genau. Und das mhm. andere ist ein Wischler, ein ungarischer Hühnerhund, der ist viereinhalb. und eine mhm. Katze haben wir auch.
0: Und, und, und zwei Kinder zwei Hunde
2: muss ja, ich erst die Tiere dann die Kinder genau ja. Ja.
0: Jetzt zwei süße Kinder und eine süße Ehefrau ist das so ja. die klassische Familie äh, Haus Baum zwei Kinder zwei also das ist ja tatsächlich jedes Kind also mein Sohn hat einen Walnuss meine Tochter einen Apfelbaum
2: ja siehst du das ist was die echt? klassische Struktur bei uns
0: der Wahnsinn ist das äh, bist du so jemand der dann auch so wirklich die klassische Familie wie sie existiert auch sagen wir, bevorzugt also
2: zeitlich wahrscheinlich wird meine Frau sagen nein aber äh, ich habe tatsächlich äh, eine glückliche Kindheit gehabt und einen tollen Draht zu meinen Eltern.
1: Ja, aber liberal stehen ja auch mal dafür, dass man
2: offene Lebens Lebensformen, also Sexualität. De -de Definitiv. Also ich sag mal, wenn zwei Männer, zwei Frauen äh, Nachwuchs haben, dann halte ich das auch für ganz normal.
1: Schön, Iste? Das wird mir gut.
0: Yes. Guido Müller sind fast am Ende. Würde Wir ich passen sagen. das nochmal zusammen. Ihr hört hier gerade den Lauschbuben-Podcast idealerweise auch bei Radio Siegen. Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Hier sind Florian Rubens und Lukas Federhin. Wir stellen euch die Bundestagskandidaten für Siegen-Wittgenstein vor. Wie gesagt, heute Guido Müller von der FDP Fraktion. Wenn ihr das Gespräch nicht in voller Länge hören konntet, keine Zeit habt oder noch mal irgendwas nachhören möchtet, mit Heinz oder Ludwig Erhard. <lacht> was ja fast dasselbe ist. Ich gebe euch uns auch noch mal einen Exkurs. Dann so klickt euch ne? gerne rein auf radiosiegen.de oder bei eurem Podcast Portal des Vertrauens, Spotify, Deezer und so weiter. Sind wir vertreten einfach nach dem Lauschbuben Podcast -Such oder auch nach Radiosiegen und dann findet ihr dieses Gespräch nochmals in voller Länge.
1: Ja, lieber Guido, wir haben, ich glaube, dich auch schon gefragt, warum man dich wählen sollte. Haben wir schon gefragt? Haben wir, glaube wir schon ich. Gefragt. Deswegen würde ich einfach sagen, das letzte Wort gehört dir, was auch immer du uns noch mitgeben möchtest.
2: Also geht einfach wählen, definitiv. Und vielleicht wählt euch die kleinen Parteien, also die Parteien, die so ein bisschen Swing in die Sache bringen. Also es kann eine linke Partei sein, die Swing gibt, oder eine liberale Partei, die Swing gibt, aber ich glaube. Nur dadurch werden die ehemaligen Volksparteien so bewegt, dass sie was bewegen für Deutschland.
0: Dann sagen wir an dieser Stelle Armin, bedanken uns bei dir für das Interview, wünschen dir alles Gute und natürlich viel Erfolg bei der Wahl. Ich
1: spar mir das Bild jetzt mit dem Swinger Club.
0: <lacht> das, das das ja was ja auch liberal wäre. Das
1: wäre liberal. Ich
2: würde richtig. zur FDP-Fraktion. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. <lacht> Lieber Giro, vielen Dank fürs
1: Gespräch. Danke. Ciao. Ciao. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.